0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Rasser. Hallo, Falk.
1: Guten Morgen, Thomas Jones. Guten
0: Morgen, Falk. Falk? Äh, bei Kaffee gebimmel und ähm, ja, wobei mein Kaffee schon oder mehr, ich kann hier gar nicht mehr bimmeln, sehe ich gerade. Ich, oh ich habe
1: ich hab deine Tasse, die du mir geschenkt hast, die bimmelt auch nicht. Die ich habe dir eine, eine Tasse
0: geschenkt, die nicht bimmelt?
1: Ja, guck mal hier. Ja, warte, ist zu hell? Kaffee
0: Ach, die habe ich geschenkt, stellen, das wusste ich gar nicht mehr, guck an.
1: Ja, kann sein, dass du damit was erreichen wolltest. Kaffee <lacht> erreicht Stellen, da kommt Motivation niemals hin, steht halt Aber sie bimmelt ja. auch nicht. Ich habe dich unterbrochen. <lacht>
0: Ich habe jetzt aber auch den Faden schon verloren, von daher ist es, glaube ich, ganz okay.
1: <lacht> äh, ja, lieber Thomas, ich, ich muss dir zwei Fotos schicken. Wir sind ja ein bisschen spät, ne? vielleicht, vielleicht fangen wir damit mal an. Also wir, wir nehmen ja immer um 7.30 Uhr auf. Ach genau, jetzt darauf wollte ich
0: hinaus äh, beim achten Kaffee um 10 Uhr, obwohl wir um 7 Uhr aufnehmen wollten.
1: Genau, 10.17 Uhr, Und das liegt nicht nur an unserem Talk vorab, sondern ich habe was bestellt. Wir sind ja, wir sind ja hier der Pakete-Podcast unter anderem. Ich habe noch nie so ein Paket bekommen. Ich muss das erzählen. Also Background ist, wir ziehen um. Thomas, du weißt das. Ich glaube, hier haben wir noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Wir ziehen irgendwann äh, Februar, März. Da müssen wir mal gucken, wie der Vormieter äh, sich entscheidet. Ziehen wir nach Ratingen-Hösel für die äh, Leute, die sich in der Gegend so ein bisschen auskennen. Und dazu brauchen wir natürlich diverse Möbel neu, weil wir leben ja jetzt gerade hier in, in meinem Apartment. Und mein Apartment hat mehr Schrägen als alles andere. Du kennst das. Also hier steht nicht so viel drin, was man in so eine richtige Wohnung mitnehmen kann in mehreren Zimmern, so richtig mit hinsetzen richtig mit Esstisch und so. Ne? Und dann haben wir natürlich ein paar Sachen bestellt und ähm, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe frei im Internet gesucht, oder wir haben zusammen gesessen und frei im Internet gesucht und über die Bildersuche schöne Esstische gesucht. Ähm, das Problem ist, dass du ja dann nicht, oder die Idee war, nicht einzugrenzen, wo kriegen wir den her? Weil Ikea zum Beispiel gerade massivste Lieferprobleme hat, haben wir einfach mal so frei im Netz gesucht und dann haben wir einen s gefunden und ein Sideboard gefunden oder so ein, so ein, wie nennt sich das? Ein Highboard heißt das, glaube ich, ne? Was wir unfassbar schön fanden. Und dann haben wir da drauf geklickt, dann war das von Home24. Kennst du das?
0: Ich glaube, ich habe mal eine Werbung davon gesehen, aber ich will es jetzt nicht ja, beschwören.
1: Ich kann dir nicht genau sagen, ob es China-Ware ist, ob es, ähm, weiß ich gar nicht, habe ich mal gehört. Ich glaube aber eher, dass es äh, so Produktionsstätten sind, wie sie auch die anderen haben. Äh, gar nicht wichtig. Man ist gespaltener Meinung über diesen Laden und bei manchen Produkten findest du bei den Bewertungsportalen hier über, über Trusted Shops und sowas, also externe Bewertungen, Note 1 und es gibt Produkte, findest du Note 5. Und ähm, ja, ich bin halt äh, sehr, sehr skeptisch gewesen. Wir haben uns jetzt anderthalb Monate hin und her bewegt und überlegt, ob wir noch was anderes finden. Wir sind da rein verliebt. Es ist irgendwie viel mit Eiche und Holz und Kram und Rohren und Industrial Look und so. Ähm, die Bewertungen sind angeblich voll geil. Irgendwann haben wir gesagt, komm, wir bestellen das. Im schlimmsten Fall müssen wir unseren lieben Freund, der Schreiner ist, fragen, ob er eine neue Platte draufbaut. Aber es sieht geil aus. So, Dann haben wir es bestellt. Äh, was mir vorher schon klar war, ähm, Home24 scheint äh, keinen Kundendienst zu haben. <lacht> die scheinen servicefrei zu agieren. Ähm, so, Und dann kam jetzt nur eine Nachricht, äh, ihre Möbel kommen früher. Übrigens, die kommen Freitagmorgen. Das war gestern. <lacht> Zwischen 6 Uhr... 40 und 8.40 Uhr oder so war die Ansage. Und dann kannst du auch nirgendwo anrufen, du kannst keine Mail schreiben. Die kommen dann und dann steht da der Hinweis, wenn du da nicht zu Hause bist, dann nehmen wir es ja wieder mit. So, vielen Dank. Deswegen mussten wir erstmal warten. Und dann kommen hier diese Möbel, also diese Möbel. <lacht> Warte, ich schicke dir ein Foto. Also die Männer waren total nett, aber dürfen natürlich nicht hoch zu Corona-Zeiten. Und da würde ich auch keinen überreden wollen. Und dann gab er mir zuerst das hier und fragte, schaffst du? Guck mal kurz bei WhatsApp. Mhm. Das habe ich noch hochbekommen. Aber guck mal drauf.
0: Ja, 40, äh, 50 Kilo. Oder 50 was meinst? Kilo,
1: ja genau, Meter 15 mal zwei Meter mal 18. Das war jetzt alleine schon aufgrund der Ausmaße und des Gewichts in Kombination schon echt eine Leistung, das nach oben zu schleppen. Mhm. Währenddessen luden die das andere aus und die haben mich dreimal gefragt, wie ich das hochkriegen will und ich habe halt gedacht, naja, wie so Möbelpakete halt aussehen, ne? kein Problem. Und dann komme ich runter und dann grinsen die mich an. <lacht> Warte, ich weiß dir, das andere Paket schicken. Und stehen neben diesem ausklappbaren Haus. Ich habe nur ein Label, aber ja, 70 Kilo. 70 Kilo, Meter 60 mal Meter mal 1,40 Meter mal einen halben Meter.
0: Zusammengebauter das, Tisch, oder?
1: Nee, das, ja, das ist ein kompletter Schrank, der offensichtlich zusammengebaut geliefert wird. So etwas habe ich noch nie erlebt. Und <lacht> dann hatten sie Mitleid nicht stand vor diesem, das sieht, da kannst du ein Auto einpacken in dem Karton, ne? Und dann stand ich, ich sage, also 70 Kilo, können wir drüber reden, habe ich im Fernseher auch schon alleine getragen, aber wenn es größer wird als im Fernseher, kann man das nicht alleine tragen. Dann hatten sie Mitleid, haben sich Masken angezogen, fragten mich, ob ich FFP2 hätte, ich habe meine Mutter weggeschickt, die ist dann auch im Haus, habe die Türen zugemacht, dass sie auch in die Wur... und so weiter. <lacht> dann haben sie dann haben wir den Flur leergeräumt, die Nachbarin unten hat da so Scheiß stehen, irgendwie so ein Schuh, Schuhanzugsregal und so ein Kram. Es passt nicht. <lacht> Es geht einfach nicht. Und ich habe äh, ja dann irgendwie, dann mussten sie weiter, sie hatten es eilig und dann habe ich alleine versucht, wie Obelix, der als Kind in den Zaubertrank gefallen ist, dieses Ding in die Garage zu wuchten und habe da echt eine Dreiviertelstunde wie so ein verrückter Grundsinn auf dem, auf dem Hof gestanden und dieses Ding über, über den Boden geschoben und jetzt steht es in der Garage. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. In den VW-Bus von Freunden passt das auch nicht rein. Mal gucken. Wenn jemand einen großen Bollerwagen hat, ich habe nur fünf Kilometer bis zur neuen Wohnung, vielleicht machen wir eine Wanderung damit. Aber ist, ich habe noch nie, hast du schon mal so ein Paket bekommen? 1,60 Meter mal 1,40 Meter mal einen halben Meter mit 70 Kilo?
0: Kennst du meine Couch? Meine Chesterfield-Couch? Ja, klar. Die war Achso. auch am Stück. Klar. Ach du Scheiße. Ey. Und die musste auch ja, da hoch.
1: Das, das Sofa ist auch noch, ja, ich habe bei, bei einem Highboard habe ich damit nicht gerechnet. Ja. Also, also, wir haben halt das wäre was für ein Video gewesen heute Stock Morgen. Das, die steht ja da ja. im,
0: im YouTube-Studio nach wie vor.
1: Ja. ja. Die Couch steht uns noch bevor. Das ist, äh, das, Aber dann sind wir dann hoffentlich in der Wohnung halt. Ne? Dann
0: dieses Erdgeschoss. D das wäre jetzt meine erste
1: Frage gewesen. Warum hat das ich hierher also jetzt schon bestellt? Ja, die Frage musst du, musst du dann Home24 stellen. Also, <lacht> wir haben es, weil wir uns gedacht haben, nicht, dass mit der Lieferung was schief geht, ähm, haben wir äh, die Adresse hier angegeben. So. Vom Lieferzeitpunkt her hätte das gepasst. So.
0: Aber ähm, du hast gerade Februar-Metz gesagt, hast mir Umzug.
1: Ja, die Wohnung ist von, von einem meiner engsten Freunde, dem gehört die, äh, die Wohnung, äh, da habe ich schon tausend Partys gefeiert, die kenne ich gut und die Vormieterin wird draußen sein, es gibt noch einiges zu renovieren, er baut uns ein paar neue Fenster ein und so, äh, bevor wir dann erstmal als Mieter, wie das, was dann weiterkommt, diskutieren wir noch, aber erstmal als Mieter einziehen und ähm, das hätte vom Datum her gepasst und dann kam die Mail, wir liefern 14 Tage vorher, oder 14 bis 21 Tage vorher oder so. Da kam also eine Ankündigung, dass sie, es tut uns leid, wir sind schneller als geplant, und dann kam die Hin der Hinweis, wir kommen morgen. So. Und der ursprüngliche Plan, wie das bei, jetzt, bei jeder Speditionslieferung in meinem Leben so war, dass die Spedition mich anruft und mir einen Liefertermin abspricht, habe ich nicht gelesen, ist nicht vorgesehen. Jetzt weiß ich's. Also eine Absprache ist nicht vorgesehen, wenn die sagen, wir kommen, muss ich da sein. <lacht> Was natürlich äh, total äh, behämmert ist. Aber was soll ich? Ich hätte es jetzt wieder wegschicken können und dann hätten sie es vielleicht äh, nochmal zugestellt irgendwann in vier Wochen oder so und dann wäre es vielleicht zu spät gewesen. Ich hatte jetzt keine Wahl. Also zumindest in, meinem, in meiner Vorstellung hatte ich keine Wahl.
0: Ja gut, also zu spät, dann wäre es halt später gekommen. Also,
1: ja, jetzt steht es in der Garage. Ich meine, klauen kann das keiner. Also, <lacht> nee, nee, also du wär's halt,
0: wärst halt zwei Wochen ohne das neue Möbelstück in der neuen Wohnung gesessen. So mal, ich habe das nicht nochmal transportieren müssen. Mein, ja, man
1: liest auch, äh, sie warten zwölf Wochen zu lange und so. Also ich vertraue dem Laden einfach nicht. Ich habe mich in diese Möbel verliebt, die Farina hat sich dummerweise auch noch verliebt. Und somit haben wir jetzt mal das Risiko, sind wir eingegangen, dass wenn da draußen Möbel interessierte Leute sind, die vielleicht mal was Neues brauchen. Äh, schreibt gerne, wenn euch das interessiert, dann gebe ich nochmal eine Rückmeldung, wenn es denn dann da ist, weil diese, das ist so ein so ein, so ein Highboard und ein Esstisch ein im Industrial Design. Also du hast unten wie so Rohre, wie so Wasserrohre sieht es aus. Ähm, beim Tisch, genau, bei dem Highboard genauso. Und äh, in ähnlichem Design kommt dann auch das äh, Ledersofa. Und das ist das Ledersofa ist auch von Home 24. Der Rest ist von irgendwo anders. So, und ich bin sehr gespannt, <lacht> ob wir da einen Fehler gemacht haben, weil die Sachen sind trotzdem ziemlich teuer. Also das ist, also zumindest aus meiner jetzigen Position. Es ist kein, kein 3000 Euro Design-Sofa, aber das kostet alles schon Geld. Und ähm, die Sachen, die die da bieten, die sind teilweise ziemlich geil, wenn ich sie mir auf dem Bild angucke. Und die Bewertungen, die ich bei Trusted Shops finde, sind auch gut, aber... Ach, also da hat die Liebe jetzt über die Vernunft regiert und ich bin sehr gespannt, ob das jetzt eine geile Entscheidung war oder ob wir einen Sattler brauchen, der uns das Sofa aufsattelt und, und, und einen Schreiner brauchen, der uns die Hölzer... Mal gucken, da bin ich jetzt mehr gespannt als alles andere. Du kriegst aber momentan, das ist halt spannend, in den Möbelhäusern auch nicht mehr überall so richtig geile Ware. Wenn du dir jetzt einen Rolf-Benz-Sofa kaufen kannst für 5 Mille, da kriegst du Hauf. Aber selbst die klassischen So Ikea-Sachen oder so Ostermann oder so... Ähm, äh, extrem schwer, die sind leer gekauft. Ich habe mit den Hotlines gesprochen, weil, weil egal wo ich angerufen habe, alle hatten sie hier ein Sofa da, ein Sessel da, einen Couchtisch, aber so aneinanderhängende Serien, keine Chance. Hm. Das ist ähm, ein spannendes Thema gerade. Hm. Spannend,
0: ja. na gut, also wie gesagt, ja, also ich, ich kenne es auch von meinen letzten Umzügen. Wir haben halt alles wirklich so bestellt, dass es quasi frühestens zum Umzugstermin dann an die neue Butze rankommt. Das hätte gepasst.
1: Ähm. Das hätte gepasst, wenn sie den Plan nicht geändert hätten. Du hast aber natürlich völlig recht. Die Küche. Äh. Zu Corona-Zeiten baut keiner eine Küche auf. Und, und wenn doch, kostet es irgendwie ein paar hundert Euro. Verständlicherweise, weil das auch eine, eine scheiß Arbeit ist. Jetzt kriegen wir eine Küche in Einzelteilen und, und stehen dann da. Und dann können wir zwei <lacht> mit dem Akkuschrauber, den wir noch kaufen müssen, versuchen eine Küche zusammenzubauen. Also das wird ein ziemlich spannendes Unterfangen jetzt in, in Corona. Eine komplette Wohnung nur einzurichten. Ähm, inklusive, lass mich mal überlegen, aller Möbel, die so eine Wohnung hat. Oder nehmen wir irgendwas mit? Nein.
0: Also bekannt von uns auch, die sind zwischen Weihnachten und Neujahr umgezogen, was auch eine komplette Katastrophe war, natürlich. Mhm. Ähm, und das größte Problem tatsächlich, ist, was auch bei meinem Umbau ist, dass die Baumärkte zu haben. Weil Du brauchst mhm. ja ständig irgendeinen kleinen Scheiß bei einem Umzug. Ähm, und wenn dann nicht mal eben kurz in den Baumarkt springen kannst, das ist echt ätzend. Also das ist für einen Ablauf richtig kacke. Ja. Ähm,
1: ja, das deswegen, ist, hm. ich habe ich hab jetzt auch schon, also wir versuchen vorher, also wir werden, auch den Umzug, wir müssen das alleine machen. Also ich werde jetzt nicht Leute fragen. und dann ja, Das du ja
0: gar nicht auch, klar.
1: Darfst du nicht und selbst wenn wir in die Situation kommen würden, könnte ich, also dass es irgendwie geht, kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Und wenn wir, das überlegen wir noch, wenn wir jemanden finden, der uns die Küche aufbaut, für, für einen Preis, den wir auch dann zahlen können und so, so ein Win-Win-Ding irgendwie, dann kann ich an dem Tag nicht da sein. Allein deswegen kann ich auch gar nicht die totale Freundschaft äh, ähm, das totale Freundschaftsangebot annehmen, weißt du, wenn jetzt einer sagt, komm, wir bauen eine Küche auf, kriegen wir hin, da kenne ich ja genug Leute, die weniger linke Arme haben als ich, aber ich kann mit meinem Gewissen nicht umgehen, wenn, wenn irgendein Kumpelfreund, Bekannter, wer auch immer, in unserer Wohnung eine Küche aufbaut und ich bin nicht da. Aber da sein geht halt auch nicht, deswegen geht es halt auch nur gegen Kohle im Moment. Mal gucken. Das wird die Kamera Spaß.
0: aufstellen und über die Gegensprechanlage sagen, er soll sich gefälligst beeilen.
1: Achso, du meinst, ach nee, Moment, das, das ist aber eine Idee, wir könnten so aber eine Social, wir könnten so aber, wir hängen da ein iPad hin, stellen eine Kamera hin, dann können wir von zu Hause zumindest dabei sein.
0: Ja, super, da freuen die sich <lacht> bestimmt, die arbeiten, während du daheim sitzt, einen Cocktail schlürst und Nein, das sagst, warum geht es eigentlich noch. schneller.
1: Ja, aber lass uns gar nicht so lange darüber sprechen, weil das macht mich gerade schon nervös. Also wir, natürlich, hör mal, wir sind hier, auch über Corona gerade, ne? mit dem mit dem Einbruch der Einnahmen und so, war es natürlich total geil, ein eigenes Apartment zu haben und ein eigenes Apartment in der Natur der Sache liegt, dass du dafür keine Miete bezahlen musst. Mega. Aber das ist schon auch faszinierend, wenn du mit etwas über 40 dann auch mal wieder eine richtige Wohnung hast. Das ist schon ne, so mit Balkonen und so. Das ist schon gut. Ja. Mhm.
0: Also im Prinzip mich dürftest du ja bei einem Umzug alles fragen. Das Einzige, was ich nicht mehr in die Hand nehme bei Umzügen, kategorisch nicht. Und ich lieber kündige ich die Freundschaft, geh und red nie wieder mit dir. Als Waschmaschinen tragen. Das ist das ich nächste musstest
1: Du musstest du Keine das jetzt Waschmaschine anfangen? mehr an.
0: Das ist jedes Mal, die Waschmaschine ist das Unhandlichste, was es gibt. Ja. Das Ding ist scheiße schwer. Es hat unten immer diese beschissenen Blechkanten, wo du dir die Finger aufschneidest. Und gerade wenn du denkst, jetzt haben wir es gleich geschafft, geschafft, dann kippst du das Ding ein bisschen und dann läuft dir diese komplette Soße aus irgendeinem so Ding ja. den Nacken runter, weil das, das sich da <lacht> unten irgendwo angesammelt hat. Nie wieder Waschmaschinen.
1: Vielen lieben Dank für diese Information. Also, ey, wir haben, ja, komm, mehr Kästchen. Wir haben ja jetzt ganz viel neu bestellt, aber da haben wir das große Glück, dass Farina eine in Düsseldorf im Keller stehen hat, in ihrem Elternhaus. So, Die ist auch irgendwie sechs, sieben, acht Jahre alt, also das kann man ja gut machen, ne? Irgend so eine Algie, Bosch, was auch immer. Ich hätte, ich hätte fast gesagt, lass erstmal von Hand waschen, <lacht> bevor wir die jetzt annehmen, weil ich totale Angst davor habe, vor diesem Tag, an dem wir versuchen, die zu uns zu bringen. Also Waschmaschinen, da hast du und die muss in den Keller. Es gibt einen großen Waschkeller. Also da habe ich tatsächlich ähm, großen, großen, großen Respekt vor. Das Bonbon dieser Wohnung, das mag vielleicht noch kurz erzählt werden, äh, das Bonbon dieser Wohnung ist ein Schwimmbad. Darauf freue ich mich wie ein kleines Kind. Ähm, ist tatsächlich so, dass das in den Nebenkosten, ähm, solange wir jetzt noch Mieter sind, auch gut bezahlbar ist. Das ist jetzt also kein, das ist nicht die Rolex, die man in die Kamera hält an der Stelle, sondern das ist wirklich bezahlbar für jeden, denke ich. Ich weiß nicht, ich habe dir gesagt, was es kostet, das ist okay, oder? Also das du musst vielleicht
0: dazu sagen, dass nicht das Schwimmbad nicht im, in der Wohnung ist, sondern im Haus.
1: Ja, das, <lacht> davon bin ich jetzt Sonst klingt ein bisschen. Na, genau, also das Schwimmbad ist nicht in der Wohnung, weil sonst wäre ich ein ziemlich krasser Tiefstapler, sondern das ist ein Haus mit mehreren Parteien. Und die Gegend bringt das so ein bisschen mit sich, dass wenn in der Gegend Familienhäuser stehen, dass die irgendwie ein Bonbon brauchen. Und dieses Bonbon ist halt in dem Fall ein Schwimmbad, in dem man tatsächlich auch ein bisschen Bahn ziehen kann. Das ist jetzt nicht 20 Meter lang, aber ich glaube 17 oder so. Und äh, Sauna und so ein Kram ist da unten drin. Aber für die Hausgemeinschaft. Natürlich ist das nicht unser Schwimmbad. Und da ist natürlich sowas, wenn ich mir halt äh, vor... Also ich bin ja einfach auch 80 Kilo zu schwer. Naja, 15 bis 20. Und ähm, gerade in dieser Homeoffice-Situation, jetzt vorm Schlafen gehen, nochmal Bahn ziehen zu gehen, das ist schon... Das ist schon was, wo dann der kleine Junge rauskommt, der sich freut und dann sagt, yeah. ja. Mhm. Aber, äh, wo wir schon die ganze Zeit bei Wohnungen sind, ich muss die ganze Zeit dran denken, und habe nach Überleitung gesucht, ich habe keine gefunden. Ich mache das jetzt mal ein bisschen holperig. Äh, du warst im Fernsehen drin. Ja, bei mir waren auch Leute in der Wohnung. <lacht> genau. Ähm, also. Ich würde da gerne ein bisschen reingehen tatsächlich, weil ich ähm, Fernsehteams per se erstmal total spannend finde irgendwie dieses ganze Gerödel, können wir gerne auch gleich mal drüber sprechen. Und weil ich einfach wissen möchte, wie das kam und wie, also ich, ich finde es einfach als, ich fand es einfach geil, als ich dann plötzlich die Audio hatte. Oh Gott, was mache ich denn jetzt, dass Fernsehen kommt? Hilf uns hm. mal rein da irgendwie.
0: Ja, das also zustande kam das Ganze dadurch, dass ich letzte, letzte Woche? Wo letzte Woche? Letzte Woche beim Alex Meyer bei der Amtseinsetzung war. Mhm. Und da war ja auch ein, morgens ein, ein Team vom SWR da. Und der Redakteur, der das leitet, der mit dem bin ich so ins Gespräch gekommen und während der ähm, Alex an seiner ersten Sitzung verschwunden ist und wir haben noch gewartet, weil danach noch ein paar Sachen, also die wollten danach noch was drehen und ich wollte danach noch mal eine Runde mit ihm ähm, weitergehen und was fotografieren. Und das bin ich halt mit dem Team so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe mich auch mit dem Redakteur so ein bisschen unterhalten. Und da hatten wir es dann unter anderem von, ähm, weil es noch relativ frisch war, die, die Eindrücke vom ähm, Kapitol in den USA, in Washington und sind so auf das Thema USA gekommen, dass da ja dann eine Woche später, genau eine Woche später dann die Amtseinsetzung ist äh, von Joe Biden. Und welche wohl die größere ist, Alex Meyer oder Joe Biden, wo mehr äh, wohl los sein wird. Und ähm, sind also ins Gespräch gekommen, dann habe ich halt gesagt, ja hier auch halb Amerikaner und so. Und das fand er dann ganz spannend, dann haben wir bestimmt eine Stunde oder so noch unterhalten. Muss noch eine Weile warten. Und ja da super, super, super. Die ha, haben wir haben dann irgendwie Kontaktdaten ausgetauscht und man sieht sich ja bestimmt mal wieder. So, super, okay, erledigt. Dann kam ein paar Tage später, ähm, Anfang dieser Woche, jetzt hat er dann ähm, sich kurz gemeldet und gemeint, hey, die Kollegen vom SWR 4, wer SWR 4 nicht kennt, das ist der Schlagersender, ähm, hätte Interesse, mit mir ein kleines Telefoninterview zu machen. dachte mir, oh Gott, man muss klein anfangen, dann halt auf dem Schlagersender. <lacht> man kann sich nicht immer aussuchen. Ähm, und dann war ich auf dem Schlagersender, in der Mittagssendung kurz zu hören, ähm, wie ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Habe ähm, sie, sie ein Telefoninterview, auf jeden Fall. Also, also in der Redaktionssitzung hat er halt von mir berichtet und meinten, die vom Radio super, uns fehlt noch was, komm, den rufen wir an. Top. Da mache ich mit, warum auch nicht. Ähm, und hat er da aber schon gesagt, ja, die vom Fernsehen waren leider nicht so interessiert. Ähm, ein andermal dann. Okay. Dann haben sie am Dienstag, also einen Tag vorher, hat er nochmal angerufen: Du, die Kollegen vom Fernsehen, haben sich anders überlegt. Wir sind morgen dann bei dir. Okay, und wir machen abends eine Live-Schalte mit dir. Okay. Und zwar kommt dann immer der Korrespondent aus Washington und dann du. Okay, warum auch nicht? Und schon bist du ähm, Politik-Live-Korrespondent äh, auf dem dritten Sender. Das geht ähm, übrigens
1: tatsächlich so, denke ich, ja. Erzähl weiter. Bist so schnell geht's. Ja, ja. Ähm,
0: und dann, was ich jetzt selber ja das Fernsehen so, schon so ein bisschen gelernt habe, also ich habe jetzt in der über das letzte Jahr hinweg immer mal wieder mit denen zu tun gehabt. Also im, im Landtag habe ich ja ein paar Mal mit ähm, verschiedenen Teams zu tun gehabt. Ähm, habe ja, äh, Anfang letzten Jahres auch mit dieser, äh, die Doku, die wir gedreht haben, war also auch in dem Stil, also wir waren ja mehr oder weniger auch nur ein EB-Team, das unterwegs war. Ähm, und ich kenne ja die Abläufe so ein bisschen jetzt und weiß auch, dass sich ständig alles ändert. Und Nicht so, ja ja klar, ich bin morgen live im Fernsehen und so, bestimmt. Habe dann schon vorgestellt, wie unten vor der Haustür so ein Ü-Wagen steht mit so einer vier Meter großen Schüssel auf dem Dach. Ich weiß, die Sachen sind nicht mehr so, aber in meiner romantischen Vorstellung. Äh, und meine Nachbarn denken, um Gottes Willen, was ist jetzt wieder passiert? Ähm, das ist mir super, das wird witzig morgen. Ähm, ein bisschen hin und her, den ganzen Tag hat sich dann jedes Mal alles geändert. Ähm, das Ende vom Lied war, dass die live schalter dann doch äh, nicht mehr stattfand. Ich glaube, hauptsächlich, weil durch die ähm, Ministerpräsidentenkonferenz einfach noch so viel News zu berichten war, ähm, dass es sowieso zu viel schon wieder im Programm hatten. Das Ende vom Lied war, sie haben dann, haben uns dann halt hier getroffen um drei, glaube ich, waren die da. Wir haben dann im Studio ein bisschen gedreht, wo man halt ähm, plakativ ja zeigen muss, dass ich Fotograf bin. Also, fotografier irgendwas, komm, nimm eine Kamera in die Hand, fotografier irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen kurz ins Studio. Ich, eine Fotografenkollegin, die Tamara, kurz geholt als Model. Die kurz hinstellen, machen ein paar Bilder von dir, dass es nach Fotografieren aussieht. Blitze von links nach rechts drehen, vor, zurück, hin und her. Haben wir alles super, haben alles. Bestimmt, keine Ahnung, zehn Minuten Material gesammelt oder so für einen Zwei-Minuten-Beitrag. Okay. Dann zurück äh, zu, oder hierher zu mir in in mein Büro, das ich ja so gut aufgeräumt habe, mein Freund. Also der Umzug, jetzt ist er beendet. Ich habe am Dienstag kurz meinen kompletten Umzug beendet hier und alles so aufgebaut, wie ich es haben wollte. Du siehst das sogar hinter mir die Wand, äh, du siehst es ja über Skype.
1: Ja, ich bin erstaunt. Also <lacht> bei den letzten Malen habe ich den, was habe ich dich gefragt? Ob du jetzt bei Tooltime arbeitest oder so, dass da genau. ja aus hinter dir ist. <lacht> ja.
0: Das war die volle Rumpelkammer hier noch. Klar, weil ich ja halt noch mittendrin war. Ich meine, also im Raum nebenan steht das halt alles. Und da bleibt jetzt erstmal. Ähm, und dann wollten wir, also wir haben dann im Studio ein kleines Interview gedreht mit mir. Ähm, keine Ahnung, vier, fünf Fragen oder sowas. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir was ähnliches hier nochmal. Dann haben wir es zur Verfügung, so wie wir es brauchen. Und ähm, die Idee war eigentlich, oder der, der Ansatz des Berichts war eigentlich äh, nicht nur, dass ich deutsch-amerikaner bin, sondern eben, dass mein ähm, Dad ja in den USA lebt oder meine ganze Seite, die amerikanische Seite der Familie in den USA lebt und alles Republikaner sind. Äh, und ich denke, ein großer Teil davon auch Trump-Wähler sind. Und das fanden sie halt so spannend und das wollten sie dann zeigen. Und die Idee war, dass sie dann einfach mit meinem Dad hier per Videokonferenz mal kurz Quatsch und ihn frage, was er dann da davon hält, was nur schief gehen kann. Und das wollten dann auch filmen. Stopp,
1: was, was kann schief gehen?
0: Ja, also du kannst halt nicht äh, die Trump-Wähler fragen und guckst dir heute einen Biden an, wie er ins Amt eingesetzt also. wird. Dann kriegen die halt direkt Schaum vor Mund. Ähm, das habe ich denen auch gesagt. Also, ich kann mein Date alles fragen, aber äh, sowas nicht. Also Das war dann auch so ein bisschen der Ansatz. Auch von wegen, dass ich halt versuche, mit meinem Familie das Thema möglichst gar nicht anzusprechen. Also einfach um den Familienfrieden mhm. äh, irgendwie zu wahren, dass es halt nicht komplett eskaliert. Ja. Ähm, weil ich denke, das wissen die meisten. Also über Politik in der Familie sprechen, ist ein relativ sicheres Rezept dafür, seine Familie nie wiederzusehen. Ähm, zumindest oder zumindest wenn die und divers zu streiten.
1: Ja. Ja, ja.
0: ja. 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 Und man da halt, ich glaube, innerhalb der Familie streitest du nochmal anders als mit irgendwelchen Leuten. Also mit irgendwelchen Leuten. Kann man auch in eine Diskussion gehen, aber ich habe halt immer das Gefühl, bei der Familie, da gehst du halt mit dem offenen Visier rein und gehst einfach immer voll auf die zwölf gleich. Das
1: naja, und ja, aber klar, weil es geht, es ist gleich ein existenzielles Ding, ne? Es ist dabei sein, dazugehören und so. Und die Erwartungshaltung ist ja viel höher. Also wenn, wenn wir beide irgendwas diskutieren, ist die Erwartungshaltung vielleicht höher zu dem, der an der Bushaltestelle steht. Aber wenn du mit deiner Familie diskutierst, dann erwartest du ja, dass sie äh, quasi deinen ethischen, wir sind ja tatsächlich bei der Politik heutzutage schon sehr nah an den ethischen Vorstellungen, muss man sagen, leider. Und ähm, zumindest was so krasse Themen angeht wie dieses. Naja, und wenn du die Erwartungshaltung hast, dass du, ähm, dass deine Familie halt irgendwie ethisch, in deinem Sinne ethisch korrekt ist und deine Familie hat die gleiche Erwartungshaltung, aber ihr habt zwei vollständige, vollständig verschiedene Bilder davon, dann ist das klar, dass da nur die Messer fliegen können, weil man einfach, ja, irgendwann schreist du dich halt an. Äh, also ich habe es ganz gut gelöst, glaube ich, aber das ist halt nicht einfach. Ja,
0: Ja und ich finde halt, du mit ähm, Menschen aus deinem direkten Umfeld, da hast du halt nicht so viel sagen Kontenance. Also weißt du, wenn ich jetzt mit ähm, mm. irgendwo bin und eine Besprechung kommt zum Thema auf, dann lässt man das ja schon mal eher von vornherein schon mal sein. So Und wenn man es ja. dann spricht, spricht man es sehr neutral. Und wenn der andere dann komplett andere Meinung ist, dann ist so, ja, aber, aber das Wetter war gestern ja auch nicht so. Also man versucht dann auch zu wegzukommen. Und ich finde halt innerhalb der Familie oder bei guten Freunden, da schreist dich halt auch an und wirst irgendwie alles am Kopf am Ende vom Tag, weil die die Hemmschwelle da, glaube ich, ein bisschen geringer ist einfach. Also schreist da nicht irgendeine Fremde an. Hoffentlich schreist du nicht irgendeine Fremden einfach so an. Ähm, und da habe ich halt gesagt, ja, das kann ich mit meinem Date nicht machen. Also ich kann maximal fragen, ob er sich im Fernsehen anguckt und dann müssen wir über irgendwas anderes sprechen. Mhm. Ähm, genau, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, auf jeden Fall war es hochinteressant hier in dem Büro. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ich kann hier keine Videos drehen. Weil wenn ein komplettes EB-Team hier reinpasst, um einen Beitrag zu denen, drehen, kann ich auch vor YouTube ja hier wohl irgendwas machen. Ähm, Gibt es keine Ausreden mehr. <lacht> äh, ja, und da haben wir hier noch eine Weile gedreht. Ähm, was natürlich auch, das war ja in, seinem, in seiner Anfrage, hat er mir geschrieben, ja, vielleicht ein, zwei Bilder aus dem Büro schicken, wie es da aussieht. Damit sie sich einfach darauf einstellen können. Klar, mir ein, zwei Bilder geschossen. Ähm, und hat er halt so gefragt, haha, die Kollegen haben gefragt, für, in der Redaktionssitzung, ich meine, ja, die haben ja immer so Bilder im Kopf, in der Redaktionssitzung sind sie einfach davon ausgegangen, ich bin Amerikaner, also habe ich so einen äh, wilden ähm, äh, Handlebart hier oben, weißt du, so ein, mhm. ich mache hier gerade Bewegung, also so einen wilden <lacht> Riesenschnauzer, der da runter wächst wie so ein Trucker, habe eine Harley in meinem Büro stehen und natürlich eine gigantische Amerika-Flagge an der Wand. Anders kann es ja nicht sein quasi. Weil das ist für die Fernsehleute dann am einfachsten zu zeigen. Da müssen sie nichts erklären, sie haben einfach ein Bild, was alles erklärt. Weiß ich, so ist aber halt leider die Realität auch nicht. Dann habe aber trotzdem gefragt, ob da irgendwo eine USA-Flagge zufällig rumfliegt oder so, also dass man die vielleicht irgendwie mit ins Bild einbauen kann. Ich so, nee, also, nee. Ähm, du weißt, früher hing eine äh, bei mir zu Hause, also es ist nicht so, dass die da nie hängt. Ähm, da habe ich gestern beim Aufräumen so gedacht, sag mal, ich dachte, ich, irgendwo hatte ich noch so eine deutsch-amerikanische Deutsch Flagge. Das ist eine Flagge, die ist einfach diagonal geteilt. Äh, einmal die ähm, amerikanische und einmal die deutsche Flagge quasi. Da dachte ich, die ist doch noch irgendwo. Gruschel so in meinen Sachen rum. Und was kommt mir entgegen? Eine normale US-Flagge, die ich wohl einfach auf Vorrat irgendwo in meinen Schränken liegen habe. <lacht> also lagen sie wohl doch nicht so ganz daneben. Sie hing zwar nicht, aber ich hatte wohl eine. So. Dann haben wir die noch aufgehängt, weil er meinte, ich also ich kann sie ja nicht um die Schulter tragen. Nee, wir ähm, müssen sie halt irgendwo aufhängen. Dann habe ich die gestern ernsthaft mit dem Akkuschrauber hier an mein Regal hingeschraubt, ähm, die sie dann bestimmt zehn Minuten Material gesammelt haben von der Flagge, wie sie in meinem Schrank hängt. Ähm, so als, als Schnittbilder halt. So habe ich mit meinem Dad telefoniert, nochmal ein Interview gemacht mit ihm, also nochmal vier, fünf Fragen gestellt und so. Das Ganze ging... Ähm, bis um halb sieben oder so, weil sie halt noch Bilder haben wollten, wie ich quasi die Vereidigung von Biden dann live äh, anschaue. Das ist dann hier in meinem Büro, wo ich mir sowas mhm. nie anschaue, ähm, auf CNN angeguckt, wie äh, Biden ähm, vereidigt wird. Und während wir, während ich also ähm, ganz der Schauspieler da reingucke und mich ein bisschen freue, dass Biden jetzt Präsident ist, der Mann mit der Kamera hinter mir steht, der Mann mit der Tonangel auch und der Redakteur. Alle gucken wir freudig in das Bild rein und während beiden vorne ans Pult hinläuft, setzt das Stream aus bei CNN. Standbild, nichts geht mir. und wir, Du hast genau gemerkt, wir alle vier dachten so, Atombombe in Washington D.C., das war's also, jetzt. Das, war okay. das CNN-Stream fällt nicht einfach so aus. Ähm, aber nee, war alles gut, war einfach nur das Internet mal wieder mies. Das heißt, kurz die Anspannung im Raum. Vor allem, wenn ich auf den Bildschirm gucke, der Kameramann mir so über die Schulter filmt, nichts anmerken lassen, das Stream läuft nicht mehr. <lacht> ah, Mann. Dann haben wir das noch irgendwie gedreht, dann haben sie den Kram irgendwie in den Sender übertragen und ja, dann lief abends um halb acht dann aus den vier Stunden Dreharbeiten und einer halben dreiviertel Stunde Material ein Beitrag von, du kannst vielleicht besser einschätzen, 20 Sekunden mit
1: ich hätte jetzt äh, 23 gesagt, aber ja, wobei ich fand, die hatten vorher so ein reingequetschtes Thema, was auch so angekündigt war, wo ich das Gefühl hatte, ah je, habe ich schon gedacht, so, ach Gott, dann kürzen sie das bestimmt, weil thematisch inhaltlich, du hattest das ja vorher schon so ein bisschen angekündigt, also nicht im Podcast, sondern in meinem persönlichen WhatsApp-Feed. Ähm, vom vom Thema her und auch von dem, muss man auch mal sagen, von dem finanziellen Einsatz her war das sicherlich anders geplant, weil ich weiß, dass äh, das Fernsehen wahnsinnigen Aufwand macht für eine Minute und für zwei, aber für 23 Sekunden oder von mir aus auch 19 ähm, vermute ich, dass da jetzt die Aktualität reingegrätscht hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, worum es ging. Aber es gab mindestens zwei äh, spontane Themen, die in den letzten zwei Stunden entstanden waren in dieser SWR-Sendung. Ich habe ja das erste Mal diesen Sender geguckt, also diesen Fernsehsender geguckt. Das war sowieso interessant. Darf ich den Witz machen, Thomas, oder ist der zu dreckig? Darfst du. <lacht> wir haben laut lachend auf dem Sofa gesessen. Also wir haben SWR geguckt und wir haben festgestellt, wir haben noch nie SWR geguckt. Und total spannend war, also klar habe ich bestimmt irgendwann mal eine Sendung geguckt, aber ich kenne so deren Nachmittagsroutinen nicht. Und da war unsere so eine Quiz-Sendung. Und was ich erstmal total scharf fand, dass die so richtig schwäbeln. Also dass, die, die hatte richtig Dialekt. Das findet man ja selten, selbst beim bayerischen Rundfunk, relativ selten. Da Bayer, da so das ist ja nicht so häufig so.
0: Ja, also, Und, sie lassen es ein bisschen durchklingen, also es ist nicht so. Ich ja, weiß nicht, was ein wirklich schwäbischer Dialekt ist. Ja,
1: also genau. Die hat jetzt nicht so gesprochen, dass ich nichts verstehe, aber du hast halt deutlich gehört, woher sie kommt. Was ich sympathisch finde übrigens, also das ist kein Renten, sondern ich fände es schön, wenn es ein bisschen mehr durchkommt, wir gucken ja eigentlich so gut wie immer NDR, obwohl wir ja im WDR Dunstkreis sind, aber ich liebe es, wenn du ein bisschen hörst, woher die Leute kommen, hat mich halt übergewundert und dann haben wir, dann haben wir da war so eine quiz -Sendung. und dann sagt die Moderatorin, ja und diese Antwort war jetzt 28 Euro wert, herzlichen Glückwunsch, danke, dass sie angerufen haben und wir sind schreiend vom Sofa gefallen. Nicht, weil 28 Euro nicht genug sind und so weiter und so fort, bevor jetzt jemand falsch versteht, nein, aber die Tatsache, dass jemand beim Fernsehen anruft und 10 Minuten Fragen beantwortet, um 28 Euro zu gewinnen und das dann noch zu feiern, das gibt es nur in Baden-Württemberg. Wir haben laut geschrien und gelacht, weil wir uns immer wieder wundern, wie, woher hier irgendwelche lokalen Radiosender 15.000 Euro nehmen, die sie irgendwie verspielen. Ähm, nicht, weil wir es jetzt übrig hätten. 28 Euro hätten wir ganz gut für den nächsten Baumarkteinkauf vor dem Umzug. <lacht> Aber es war einfach so schön, dass, äh, ja.
0: <lacht> hey, 28 Euro sind 28 Euro. Die Schwaben ja, das nehmen das mit.
1: <lacht> voll geil, echt. Und wie sie sich gefreut hat, das war echt der Hammer, so. Also. Ja, also das ist nicht böse gemeint. Ich, ich fand jedenfalls ähm, total spannend, dass sie es so stark eingeküsst haben. Ich hätte, tatsächlich ich hätte mich die Rückmeldung von dem Team da nochmal interessiert, weil das natürlich auch irgendwie ganz schön frustrierend sein muss, wenn du den ganzen Tag in irgendein Thema investiert hast oder bei, bei einer Person warst, an einem Set warst und dann werden davon 20 Sekunden gesendet. Also der Tonmann mag damit noch entspannt sein, wobei das könnte uns ja Marco mal, äh, unser Hörer Marco mal erklären. Das weiß ich nicht, ob der damit entspannt ist, aber spätestens der Regisseur kriegt dort Affen, oder? Ja,
0: also... Vielleicht erklären um wir erstmal, erstmal, wie so ein Team aussieht. Das wissen ja viele genau, Leute gar nicht. Also nee, Erstmal muss so die Schuldfrage klären. Das ist sowieso das Allerwichtigste. <lacht> nur weil ähm, Winne, also Winfried Kretschmann, der ähm, hier Ministerpräsident, nur weil der irgendwas über Schulen und Corona erzählen wollte, ist mein Beitrag gekürzt worden. Ähm, damit haben sie definitiv eine Stimme weniger bei der Landtagswahl. So, Das sei mal festgehalten. Ähm, nee, Spaß. <lacht> Aber ich, ich denke, das war das Thema, weil sie halt mit ihm eine, ähm, eine Aufzeichnung gleichzeitig gemacht haben. Und klar, mhm. die nimmt dann halt entsprechend viel Raum einfach ein. Ist ja auch die interessantere Geschichte, so um das doch kurz <lacht> ganz klar festzuhalten. Ähm, aber um auf das Thema mit der Länge des Beitrags zu kommen. In der Woche vorher, ähm, wo ich einen Alex Mayer begleitet habe und da war der gleiche Redakteur dabei, anderes Team. Ähm, aber der gleiche Redakteur, der das praktisch betreut hat und das Interview und so weiter geführt hat. Ähm, und da habe ich mit ihm über dieses Thema gesprochen, nämlich also, was passiert eigentlich mit so einem Beitrag? Und da war es so, so wie es auch bei mir war, das Team sendet quasi den kompletten Krempel, Krempel ins Funkhaus mhm. ähm, und dort sitzt jemand, ähm, die praktisch drauf warten. Ähm, was kommt rein? Knallen da den Beitrag dran dann draus zusammen, ohne manchmal, ohne so wirklich auch das, den Hintergrund immer zu haben. Die arbeiten zwar schon in Teams, aber du weißt ja nicht, was dann tatsächlich kommt. Also du hast das vorher mhm. besprochen, wir interviewen einen Fotografen, der hat daheim eine Harley stehen und eine riesige US-Flagge und dann sitzt da ein Typ am Schreibtisch und du weißt erstmal nicht, was los ist. Ähm, schneiden dann daraus was zusammen, anhand dessen, was in dem Moment die Redaktion sagt, wie viel Material sie jetzt noch brauchen. Also du besprichst praktisch morgens oder einen Tag vorher in der Redaktionssitzung, hey, wir machen zwei bis drei Minuten deinen Beitrag. Okay, dann hast du einen Rahmen, gehst als Redakteur raus mit deinem Team, machst das Ding, schickst es dann zurück ins Funkhaus die ähm, ähm, ballern dann was zusammen. Dann kommt noch mal eine interessantere Nachricht rein. Bei Alex Mayer war es so, dass es sogar um eine Sendung nach hinten verschoben worden ist, der mhm. ganze Beitrag von ihm. Und dann noch auf die Hälfte eingekürzt worden ist bei ihm. Mhm. Ähm, und bei mir noch viel mehr sogar eingekürzt worden ist. Und du hast da keine Kontrolle drüber tatsächlich. Ähm, und was er aber auch gesagt was ich ihn auch gefragt habe, ist das nicht äh, schade bis scheiße, wenn, wenn du so eine Mühe gibst <lacht> irgendwie? Ähm, und dann kommt da nichts dabei rum. Ich meine keine Ahnung, wenn du jetzt über die Eröffnung von dem Baumarkt berichten musst, ist es boah, ja, kürzt es ein, mir scheißegal. Ähm, aber wenn du jetzt eine Geschichte hast, die du vielleicht interessant findest, also er fand ja ähm, meine Geschichte interessant und hat auch sich dafür eingesetzt, die dann auch ähm, zu bringen in der Redaktionssitzung. Mhm. Ähm, und meinte, ja, schon schade, aber das ist einfach Usus, so ist es halt. Also da hast du keine Kontrolle drüber ähm, und ist am nächsten Tag dann auch wieder vergessen. Also die Nachrichten von gestern sind die Nachrichten von gestern. Das interessiert dann irgendwie schon keinen Menschen mehr. Mhm. Ähm, deswegen, wenn du sie in dem Newsbereich arbeitest, da fliegt viel hinten runter einfach und es ist dann so. Und ich habe dann gestern den Kameramann aber auch nochmal gefragt, weil der sich hier echt Mühe gegeben hat, ähm, gute Bilder einzusammeln. Wir haben ja noch die Bude umgebaut und Lichter aufgestellt und getan und gemacht. Ähm, und sich. Also es ist nicht so, dass der jetzt irgendwas dreht, damit was gedreht ist. Die sind da schon mit, mit Leib und Seele dabei, aber er sagt auch, hat ja keine Kontrolle drüber. Er ist der Bildersammler ergibt sein Bestes, damit seine Kolleginnen und Kollegen nachher ihr Bestes geben können im Schnitt. Ähm, und äh, ja, dann kommt halt raus, was rauskommt. So mhm. ist der Job. Also wenn du das nicht cool findest, müsstest quasi wirklich eigene Dokumentationen drehen oder sowas, dann halt mhm. und selber auch die Redaktion, Schnitte und alles übernehmen. Dann hast auch die, ähm, die Hand drauf und die künstlerische Kontrolle über das ganze Ding.
1: Mhm muss mir merken, ist das nicht schade bis scheiße. Das ja, lass uns noch mal kurz auf das Team an sich eingehen. Also diese Be ja, gerne. infos sind ja das, was glaube ich tatsächlich interessiert. Ich musste mich jetzt tatsächlich kurz ein bisschen schütteln und über überlegen, was ist denn jetzt spannend, weil ich schon ein paar Mal Kamerateams begleitet habe, vor vielen, vielen Jahren schon. Ich würde fast behaupten, dass ich da in der Fotografie eigentlich noch gar nicht so weit war. Also ich habe 2002 oder 2003 glaube ich das erste Mal so ein Kamerateam den ganzen Tag begleitet, was so mit äh, Handwerker mitgefahren ist und den den Job gezeigt hat. Da ging es so darum, das gegenseitige Verstehen von Jobs, das fand ich ganz interessant. Da sind sie mal mit dem LKW mitgefahren, zum Beispiel mit dem LKW-Fahrer. Und da die Kernidee von dieser Sendung war, dieses Gemaule mal ein bisschen zu zu verhindern. Ne? Wenn der LKW nicht einparken kann, kannst du ja mal versuchen, so ein 40 Dollar einzuparken, dann bist du danach ruhig. Und unter dem Motto haben sie halt dann so eine ganze Serie gedreht und sind mit allen möglichen mitgefahren. Oder an ein bis zwei einem, das war ein Tag, war ich da bei denen dabei und danach immer mal wieder so. Im Auftrag des WDR. Das heißt, ich kenne die Welt ganz gut aus, aus so ein paar Aufträgen, finde es aber tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, ganz, ganz interessant. Weil oft glaubt man ja, entweder es kommen 40 Leute und ein Satellitenwagen, wie du das jetzt beschrieben hast. Früher dieser alte Ü-Wagen war ja immer so ein Zehntonner so irgendwie.
0: Mit so dicken oh. Kabeln in die Wohnung genau, rein.
1: Mit, genau, mit einem mit Generator und gesperrten Straßen. <lacht> <lacht> genau. THW äh, leitet den Verkehr um und so. Mhm. Ähm, oder... Ich glaube, das ist das andere Bild. Man glaubt, da kommt halt ein Kameramann, filmt das weg und geht wieder. Ähm, ich finde es ganz interessant, dass das fast immer das gleiche Team ist. Ähm, ich habe gerade schon gewitzelt, wenn sie, äh, also vor der Sendung, wenn sie nicht von, vom Sender selber kommen, dann haben sie immer einen dunkelfarbenen Kombi mit äh, so und so Trennung TV als Nummernschild. Das war zumindest bis jetzt in meinem Leben immer so. Ähm, sie kommen zu dritt. Und da ist halt immer auch ein Regisseur dabei. Man glaubt ja immer, Regisseure sitzen nur in Hollywood auf dem großen Hochstuhl und schreien Schauspieler an. Aber es gibt immer einen Regisseur, es gibt immer einen Kameramann und es gibt immer einen Tonmann. Zumindest das ist es meine Beobachtung bis jetzt. Das war bei dir jetzt auch so, oder? Na, ist ein bisschen anders, die Zusammensetzung.
0: Also, ah, okay. ja, drei Leute, das passt. Ähm, also jetzt mein Beitrag, da war es so, ähm, der äh, Martin Klein, der ist freier Redakteur, der ist also als so fester Freier beim SWR. Mhm. Und er ist, das, was du auch Regisseur, vermutlich auch, das ist so ein Mittenhut, den er einfach auf hat. Er leitet aber auch den inhaltlichen Teil natürlich ähm, des Beitrags. Also er sagt, was man an Material braucht, ähm, er stellt mir die Fragen, er hat die Idee ganzheitlich über das Ding, so ein bisschen drüber. Und die beiden Jungs, die dann zusätzlich dabei waren, das waren, die waren vom, direkt vom SWR, die kamen also mit so einem. SWR-Bus an, ganz ohne Satellitenschüssel, aber mit hochinteressanter Einrichtung hinten drin. Mhm. Ähm, da muss ich mir mal überlegen, ob ich nicht doch einen VW-Bus fahren will irgendwann, ähm, was so Kameraequipment und so eingeht. Das war echt richtig schlau eingerichtet hinten, das fand ich geil. Mhm. Und da so du hast einmal den Kameramann, ähm, der ist auch gleichzeitig ähm, sag mal Teamleiter äh, von dem ganzen Ding. Und dann je nach Größe, was passiert, hast du dann zusätzliche im, im Team drin. Das sind dann ähm, Produktionsassistenten, die mittlerweile meistens auch gleichzeitig die Toningenieure sind, äh, und die Kameraassistenten. Also, je größer deine Produktion wird, desto mehr teilen sich dann halt, äh, desto mehr multiplizieren sich die Personen dann. Also, also das, ein Ingenieur ist meinst, ja zur
1: Bezeichnung eine große Ausbildung. Also, du meinst, der macht den Ton dann. Du
0: musst genau, also, ja, ja. Er, eigentlich ist er Produktionsassistent mhm. und auch der Tontechniker dann. Also der macht da hauptsächlich die ganze Zeit auch den, den Ton, der holt aber auch den Krempel aus dem Auto, der trägt die Sachen durch die Gegend und sagt, kümmert sich um die Kabel, mm. ähm, kümmert sich auch um die Übertragung zum Beispiel, dann zurück ins äh, in die Zentrale äh, und solche Sachen. Oder wenn eine Live-Schalte ist, damit das Signal da bleibt und so weiter. Hätten wir mal Markt mal
1: müssen jetzt. Ne? Den hätten wir natürlich als Fachberater dabei haben. Können wahrscheinlich rauf, der sich schon die Haare, weil wir irgendeinen Blödsinn <lacht> erzählen. <lacht> Können nee, wir mal so überlegen. Lieber ja. Marco, wenn du Bock hast, melde dich mal. Können wir mal überlegen, ob das vielleicht mal ein Sendungsthema wäre. Vielleicht nicht direkt hinten dran, aber später im Jahr der ist ja tagtäglich in dem Job. Spannend.
0: Ja, aber es ist ein bisschen wie mit ähm, Fotografen und Fotografen auch. Also Kapitän ist der, der die Kamera in der Hand
1: hält. Ähm das habe ich zum Beispiel gar nicht erlebt. Deswegen ja. habe ich gerade nach dem Marco gerufen in meinem inneren Feld, weil wir vermutlich dann verschiedene Erlebnisfelder haben und und die Realität liegt irgendwo dazwischen oder abseits von dem, was wir erlebt haben. <lacht> Hm. Ich habe tatsächlich das so erlebt, dass der Kameramann einfach gemacht hat, was der Regisseur sagte. Ja, der Ton. Nee, das, das cool, stimmt schon. Aber er hatte keinen Hut auf, keinen, keinen Ansatz eines Hutes hatte der auf, sondern der hat einfach nur N -n -n machen, ja, ja, machen. Das war so... Nee, nee,
0: du musst dir das ja so vorstellen. Das ist nicht so viel anders wie in der Fotografie. Du als Fotografin oder Fotograf ähm, hast schon den Hut auf bei der Produktion. Aber der Kunde möchte ja was haben. Und das ist in dem Fall dann der Redakteur, der quasi in Anführungszeichen, wo das so jetzt bezeichnen möchte, als Kunde auftritt. Hey, das hätte ich gerne für meinen Beitrag und dann sagt aber der Kameramann okay dann machen wir das so und so und so klar hält natürlich auch Rücksprache also er sagt nicht wir machen das anders und dann wird das anders gemacht aber man spricht natürlich miteinander aber ähm, ich meine der Redakteur ist der der einfordert quasi aber der sagt dem Kameramann vielleicht ach guck mal sieht das nicht auch interessant aus und dann sagt der Kameramann nö das sieht
1: scheiße aus und das, ja das, das ist ja nicht genau mit Kapitän das sind aber die Unterschiede das zwischen Steuert. das werden die Unterschiede zwischen den Teams sein das werden wir jetzt hier nicht klären können ob das nur bei dir so war ich habe es tatsächlich so erlebt dass der dass der Regisseur teilweise tatsächlich auch der ganz klare Bildautor war quasi wenn man das so nennt, ich weiß nicht, wie man das nennen will sonst, der hat dem Kameramann gesagt, du stellst dich hier hin, du filmst in die Richtung, du machst Blende 2,6 und dann äh, äh, Schnauze halten so. Sehr nett, aber es gab da keine Fragen und auch kein Aber, sondern der Redakteur hat irgendwas gesagt, das wurde umgesetzt. Das war tatsächlich bei, vielleicht habe ich auch nur komische Teams erwischt. ne? Aber das lässt mich gerade vermuten, wenn wir gerade von zwei völlig verschiedenen Situationen sprechen, dass wir tatsächlich später im Jahr mit Marco reden, weil vielleicht äh, ist das einfach auch eine ganz individuelle Geschichte, die... Äh, zwischen den Ländern und zwischen den Teams und zwischen den Firmen einfach unterschiedlich gehandhabt wird. Da wird es hm. vermutlich keinen, so muss man das machen geben.
0: Also so kenne ich ja halt. ja halt. Ähm, ja, Bisher ja ja. die Aufteilung. Ja, ähm, aber ja, es war interessant. Was ich spannend fand tatsächlich, was ich so, ähm, also noch nie so im Detail dann mir angucken konnte, weil ich halt meistens selber was zu tun hatte. Aber da ich ja diesmal da schon aktiv vor der Kamera war, aber mir war im Prinzip alles egal und vor allem habe ich nichts fotografieren müssen. Ähm, konnte mir natürlich ein bisschen Zeit nehmen, mir die Sachen mal ein bisschen so genauer angucken, war die Live-Übertragung tatsächlich. Mhm. Mhm. Weil, also wie gesagt, mein Bild war äh, armdicke Kabel und eine Satellitenschüssel, die so groß ist, dass man sie anmelden muss. Ähm, gar nicht mehr der Fall, logisch nicht mehr der Fall. Die haben im Prinzip nur noch einen Rucksack dabei. Und in dem Rucksack ist ein noch kleineres Gerät. Also das ist, keine Ahnung, so so, keine Ahnung, wie mein... Sound-Interface, wo ihr auch nicht wisst, wie, die Größe, wie groß es ist. Äh, so, so eine große externe eine Festplatte Fernbedienung? Nee, so eine große externe Festplatte, also so eine, so eine ja. so ein, ja. keine Ahnung, halb, also die nach fünf Blatt großen halt einen Kasten äh, draus. Ähm, in dem Ding stecken dann irgendwie acht Sim-Karten drin in alle möglichen Netze ähm, und dann wird es der komplette Kram wirklich über LTE mittlerweile dann zurück übertragen. Also da gucken keine großen Antennen mehr raus oder sowas. Ähm, Im zweizeit hat der äh, Assistent quasi einfach den Rucksack auf, wenn es eine Live-Übertragung ist, dann wird direkt live vom Rucksack aus das Ganze gestreamt. Also zuerst ins Funkhaus und da dann ähm, ins, äh, ja, sag's mir, äh, tatsächlich Fernsehsignal logischerweise. Ähm, und damit machen sie aber auch die Übertragung für das Material, ähm, wenn sie keine Zeit haben mehr zurückzufahren. Also hier war es ja so, quasi beiden wird eingeschworen und dann soll schon eine halbe Stunde später, mehr oder weniger, muss das Ding ja fertig sein. Und bis die hier zusammenpacken und nach Stuttgart runterfahren, ist es ja durch. Also haben die immer, während wir quasi irgendwas gebaut haben oder so, haben die nebenher von der Kamera über den Rucksack das Material schon zurückgespielt in den Schneideraum. Und die haben dann da schon immer schon praktisch eingesammelt, was kommt da jetzt gerade rein und konnten schon ja anfangen, sag ich mal, mit der Bearbeitung dann oder mit dem Sammeln und Sortieren vielleicht. Keine Ahnung, wie sie das dann machen. Und damit wäre aber auch die Live-Schalte abends passiert. Also das ist völlig normal, dass mittlerweile mit so kleinen Geräten gearbeitet wird. Fand ich, fand ich echt spannend und interessant, das Ganze, das mal zu sehen.
1: Ich finde es, also wie du es schon sagst, ich finde so spannend, was daraus geworden ist. Ne? Also in unserer Kindheitserinnerung, was ja wirklich immer dieser Lkw Ne, wenn man ob das jetzt vorm Wetten als das Studio war, wenn das irgendwie nicht angeschlossen war oder vor der Messe. Da standen halt immer diese dicken LKWs rum, WDR, bei euch war es der SWR und so weiter, und die hatten diese riesen Schüsseln. Und ich hatte das Thema dieser Tage mit dem Fotomo. Der Moritz Jansen macht ja tatsächlich jetzt sehr in, in Live-Übertragungen von Hochzeiten. Wenn also ein Paar heiratet und es darf sonst keiner dazu, dabei, dann stellt er den Kram dazu, damit dann der Rest der Familie teilnehmen kann. Ziemlich geile Idee, ne? fotomo.de, wenn ihr da mal Bock habt zu schauen. Super gute Idee. Aber ich dachte, wo hast du denn das Equipment her? Ne? Jetzt hat er, klar, hat er auch einen, 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 einen Teilzeitarbeitsplatz, der ihm das nahe bringt beim Fernsehen. Ne? Da ist er also nah dran. Aber er sagte, ne, das passt halt in den Rucksack. Und das fand ich halt schon krass, dass, wie du es gerade erzählt hast. Weil man hat noch, ein, also ich zumindest habe noch ein ganz anderes Bild von der Live-Schalte im Kopf. Total geil, wie sich da auch die Welt weiterentwickelt hat.
0: Hm. Ja, also, total gut. Also ich finde es auch, ähm, was sind denn die Kleiner-Kram einfach mittlerweile? ist. Ich meine, die, die EB-Kameras, die sind ja immer riesig groß, die die mit sich rumschlagen. Also die etwas älteren, das war jetzt auch ein älteres Baujahr noch, ähm, die sind noch relativ groß. Ähm, das gibt es mittlerweile natürlich aber auch kleiner, die ganzen Sachen. Ähm, aber dass dieses Übertragungsding so klein ist und dass sie sie echt darauf verlassen, dass es funktioniert, ähm, fand ich faszinierend. Wobei wir hier ähm, das Ding immer ans Fenster legen mussten zum Übertragen, was <lacht> wiederum viel über die Digitalisierung und den Mobilfunkausbau hier sagt. Also wenn du mit acht SIM-Karten keine brauchbare Verbindung hinbekommst und ans Fenster gehen musst, oh, habe ich ein du, bisschen frustriert.
1: Ja, weil du gerade EB-Kamera sagtest. Äh, auch das gerne, falls jemand äh, richtig gut im Filmen ist. Ich meine, Thomas, du hast es ja jetzt auch schon ganz gut drauf, muss man sagen. Aber vielleicht haben wir ja hier irgendwie jemanden, der wirklich viel Film macht. Da hätte ich tatsächlich so ein paar Fragen zu, die ich total spannend finde. Ich weiß gar nicht, ob du mir die schon mal anskizzieren kannst, ob du mir die schon mal beantworten kannst oder nicht. Ein bisschen was vielleicht, ja. Ja, genau. Also äh, an die Hörer da draußen, wenn, wenn, wenn du jetzt dich angesprochen fühlst, dann melde dich gerne mal. Wenn du irgendwie wirklich im Thema bist. Also du hast ja jetzt nicht eine Videokamera gekauft, sondern du machst das im Job und weißt, worum es geht. So, das fände ich total spannend. Weil als Fotograf muss man relativ schnell feststellen, wenn man sich denn mal mit der Filmerei ähm, beschäftigt, finde ich, dass man davon wegkommt, ich kann fotografieren, kann ich halt auch filmen. Das äh, ist meiner Meinung nach nicht so. Das ist ein ganz anderes Feld, wo vielleicht das Grundverständnis einfacher zu erlangen ist, wenn man vorher fotografiert hat, aber... Ja. Und ich stelle mir immer die Frage, diese diese Kameras werden ja nach wie vor, also zum Verständnis vielleicht du redest von so Schulterkameras und sowas, ne? Genau, also wie man die, sie von die, früher kennt. Vielleicht so schon nicht. mal
0: irgendwo gesehen, diese Kameraleute vom Fernsehen, die laufen immer mit so Schulterkameras durch die Genau, Fernsehen, also nicht so, immer, aber
1: viele und ähm, jetzt jetzt äh, sehe ich diese Schulterkameras immer und immer wieder und teilweise haben die nach wie vor bis heute irgendwie so ein Zoll, vier, so ein 1 Zoll oder so ein Micro 4/3 Sensor drin und sowas und wenige, die dann meistens auch keine Schulterkameras sind, kommen dann inzwischen hier mit, 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 mit Vollformat-Sensoren und so, aber das meiste sind immer noch so Minisensoren in unfassbar riesigen Gehäusen. Kannst du mir das mal erklären, weil ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit der Leica SL2S, nicht nur für den Blog, sondern auch, weil ich die selber so unfassbar spannend finde. Selbst die ist ja noch groß, also manche machen es ja auch mit, 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 was weiß ich, mit einer Canon und so. Warum sind diese Kameras so unfassbar riesig und haben dabei so einen kleinen Sensor? Das ist ja eigentlich heute nicht mehr, nicht mehr nötig, oder?
0: Ähm... Um doch, eigentlich schon tatsächlich. Ähm, weil? Also vielleicht zur Erklärung ähm, von den Kameras ein bisschen, weil du es gerade gesagt hast. Das ist gang und gäbe, dass diese ganzen Kameras für, ähm, also EB vielleicht mal kurz den Begriff, EB steht für elektronische Berichterstattung und ist 100 Jahre alt, als man Sachen nicht mehr auf Bänder aufgezeichnet oder auf Film aufgezeichnet hat und äh, zurück ins Studio fahren musste. Das waren die EB-Kameras, waren praktisch diese vor Heute ist eigentlich alles eine EB so. Ähm, das sind aber alles ähm, Kameras, die halt für ihren Zweck gebaut werden. Also es sind sehr spezialisierte Kameras. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, damit drehe ich die Einschulung von meinem Kleinen, weil das ist ein bisschen Overkill, ganz einfach. Ähm, und auch wenn unsere Fotokameras, die wir heute haben, riesige Sensoren haben und die können auch filmen, merkst du relativ schnell, wie sehr an der an der praktischen Realität vorbei das wäre, mit den Kameras zu arbeiten. Zum einen sind es also, diese EB-Kameras sind meistens relativ kleine Sensoren. Das sind APS-C-Sensoren oder Super 35 heißen die. Die sind nicht besonders groß. Ist aber auch egal für das, was die machen wirklich. Und die Kameras sind hauptsächlich halt darauf ausgelegt, unfassbar modular zu sein, dass du das halt alles irgendwie dran anstöpseln kannst, je nachdem, was du machst. Und du hast für alles einen Knopf, du hast für alles einen Anschluss. Der Kameramann hat wirklich alles im Zugriff an den Händen. Also der muss nicht irgendwie sich durch... 100 Menüs klicken, Sony, sondern hat für alles einen Button, den er einfach kurz drücken kann. Ähm, hat auch, keine Ahnung, alle möglichen Anschlüsse hinten an dem Ding dran. Also ob du jetzt, du kannst mit der gleichen Kamera in den Ü-Wagen rein, du kannst in das Live-Übertragungsding rein, ähm, du hast eine, ein Aufzeichnungsmedium noch drin, ähm, das komplett anders ist, also komische Discs, die da immer noch hin und her geschoben werden. Äh, alles komplett anders irgendwie, aber halt sehr spezialisiert und mhm. wenn ich mit den Teams schon gearbeitet habe, dann merkst du schnell, warum auch. Also wenn die dann mal kurz sagen, ah komm, gib mir den Griff und dann mach da vorne nochmal einen anderen Griff und hier zum am Stativ nochmal was extra, zum das Ding bewegen und sonstiges ähm, und hat dann praktisch Fokus und äh, Zoom auf diesen äh, Handgriffen drauf, wo sie mal aussehen die Kameraleute, als würden sie Motorrad fahren. Ähm, deswegen sind es sehr, sehr spezielle, sehr teure Kameras, ähm, die die da haben. Was aber auch, also ich habe mit dem Redakteur ein bisschen gesprochen, was auch hin und wieder schon gemacht wird, aber sehr vereinzelt ist, dann doch mit so kleinen Systemen zu arbeiten. Also die haben beim SWR ähm, arbeiten sie mit der Sony Alpha 7 R3, wenn ich es richtig weiß noch, ähm, haben die auf Gimbals drauf und machen damit auch zum Teil Beiträge. Mhm. Aber keine, die in irgendeiner Art und Weise zeitkritisch sind. Also mhm. du kannst damit einfach nicht sagen, hey, wir drehen was und wir schicken das dann euch nachher, weil wenn du da mit einer SD-Karte ankommst, gucken die dich an wie ein Auto weil die einfach keinen SD-Kartenleser im Sender haben. So. <lacht> ähm, das ist halt einfach nicht der... Der Workflow ist einfach... der Die passen da gar nicht rein einfach in die Welt. Mhm. Ähm, deswegen werden die zwar für Beiträge verwendet, das siehst du ja mittlerweile. Also mir fällt es auf, wenn ich Fernsehen gucke. Ähm, du siehst Beiträge, die halt eine massive ähm, Unschärfe im Hintergrund haben. Das ist nie im Leben eine EB-Kamera. das Weil Also mit dem kleinen Sensor, den Objektiven, die die da drauf haben, kriegst du das halt nicht hin. Ähm. Und das siehst du, das sieht cool aus, aber es passt noch sehr wenig in deren Workflow tatsächlich rein.
1: Okay. Naja, weil, also ich, ich, ich kenne schon auch die Teams, du hast schon recht, das sind meistens so, ähm, Imagefilme und so, wenn du so Fernseh, oder wenn du so Videoteams siehst, die mit sowas rumlaufen. Christian Cage für all das, also so ein Käfig, der das Ganze vergrößert, ähm, modularer macht, damit du unter Umständen auch, wie heißt denn diese Schulterhalterung, die gibt es auch für die kleinen Systeme mit Gewichten dran und allen Zipzap und so. Ja, gibt schon alles. Gibt es ja schon Bemühungen. Ne? Aber Ja, finde ich ganz interessant. Deswegen wird die die SL2S, jetzt äh, rede ich von dem, was ich gelesen habe, das finde natürlich immer gefährlich, aber gerade auch ein bisschen gehypt, weil sie weit weniger Knöpfe hat und dennoch irgendwie fast alles bedient, was man so braucht. In diesem Videobereich finde ich ganz interessant das Ding. Aber ja, ähm, cooler Einblick. Wie gesagt, wenn da ein bisschen mehr als das Erleben von Thomas und Falk von Interesse ist, dann könnt ihr uns das gerne sagen. Wenn ihr vielleicht selbst vom Fach seid, können wir da gerne mal drüber sprechen. Können wir mal wieder so eine Dreier-Episode hier machen. Ja. Hm. Spannend.
0: Ja, also war, war mal ein Erlebnis, das mal noch mehr aus der Nähe zu sehen. Die Zeit zu haben, mit denen so ein bisschen nebenher zu quatschen. Das fand ich halt ganz cool.
1: Ja, ich, also was ich daran tatsächlich auch interessant finde, ist dieses Wahrnehmen des Alltags. Ne? Also im Prinzip, was ich gerade schon angerissen habe, das ist ja auch nur deren Berufsalltag und den finden wir ja erstmal auf den ersten Blick total spektakulär. Aber ich finde es immer besonders interessant, den eben als Alltag äh, wahrnehmen zu dürfen. Und das ist ja in so einem Tag so, wenn du mehrere Stunden mit denen verbringst, ähm, gehörst ja fast zum Team gefühlt. <lacht> so.
0: Ja, also, ich habe auch ähm, die äh, Augen des Tontechnikers zum Leuchten gebracht, ähm, als ich hier reingekommen ist. Weil klar, der zerbricht sich natürlich vorher in den Kopf und Gott, jetzt macht er wieder irgendwas mit dem Telefon oder Videokonferenz. Wie kriegt da den Ton überhaupt her, dass es nachher mm. gut klingt? Was am meisten so Grund ist, warum in solchen Szenen, die Leute über einen Lautsprecher ähm, sprechen, am Telefon oder am PC oder wie auch immer. Yeah. Weil es dann, da hast du zumindest irgendeinen Sound, egal wie es dann klingt. Und als der hier reingelaufen hat, hier mein Audio-Interface gesehen hat, direkt einen leuchtenden Augen bekommen und hm. in seine Kabeltasche gegriffen und gesagt, geil, endlich mal guter Sound. Und <lacht> ähm, hat dann praktisch das Ding hier direkt an meinem Audio-Interface abgegriffen. Ja. Ist natürlich dann schön, wenn man denen helfen kann. Am Ende war nicht eine Sekunde von diesem Feed im Beitrag.
1: Ja. Also aber, das, ist aber das Mikrofon war sehr präsent im Beitrag. Da ich, habe ich mich darüber gefreut.
0: Ja, ja, das stand, das genau, das hat man im Hintergrund gesehen. Wir haben es extra noch ein bisschen zur Seite gedreht, weil er halt auch meinte, ähm, ob wir das rote logo wirklich so groß im Bild haben wollen. Wir haben ihn die beiden anderen angeguckt, wer ist rote. Ähm, okay, drehen wir es ein bisschen zur Seite. Hm. Ähm, wobei, wir, wir haben es dann auch auf- und abgebaut, das Mikrofon zum Beispiel, ähm, weil halt typisches Problem, du wechselst minimal die Perspektive und dann wächst mir ein Mikrofonarm aus dem Kopf hinten raus. Ja. Und das Interview haben wir dann abgebaut. Ja, Aber ja, war interessant mal vor der Kamera bei sowas zu stehen. Also bisher habe ich die Teams immer ähm, von hinter ihnen gesehen, also mhm. schon bei Fernsehübertragungen und bei anderen beiden zum Fotografieren. Mhm. Und klar kommst du mit denen ins Gespräch und du siehst so die Handgriffe, was machen die so, aber es ist nochmal interessanter, dann vor der Kamera zu stehen auch. Ja. Also ja. nochmal ein Einblick mehr.
1: Hatte ich in der Rettung zwei, dreimal muss sagen, dass ich total fasziniert war von den jeweiligen ähm, Leuten, wie sehr sie mich damals ja auch überhaupt nicht, also da hatte ich auch den Einblick noch gar nicht äh, sonst irgendwie fachlich als, also wie heute vielleicht, ne? So. Und dann bist du mal, also ich war dann nervös so Und äh, wie die es geschafft haben, in relativ kurzer Zeit mich äh, in sicheres Fahrwasser zu holen mit ihrer Art, wie sie so waren, damit ich dann wirklich das erzählen konnte, was ich denn dann da zu erzählen hatte und die Message darüber bringen konnte, fand ich faszinierend und habe bei dir auch so ein bisschen daran gedacht, weil ich weiß natürlich jetzt keine Details und jetzt gerade als du das von dem Standbild erzählt hast, musste ich sehr lachen, denn ich habe tatsächlich zu Farina gesagt, dass ja... Aber, Entschuldigung, das ja ein ganz schön echtes Lächeln vom Thomas. Also irgendwie sagte, äh, sagte der Moderator ja, ähm, und besonders freut sich Thomas B. Jones, äh, was hat er gesagt? Der, der, vorbei ist, hat er nicht gesagt, aber über die Amtseinführung von Joe Biden oder so. Und ja, dass sein grade, Präsident
0: jetzt im Amt ist. Da ich ja, glaub, irgendwie so, genau.
1: genau. Und du hast so selig in diese Kamera gegrinst. Ich habe über dich, in dieses, in diesen, in diesen Bildschirm reingegrinst. Das war schon, das war schon gut. <lacht> das war jetzt nicht irgendwie ich weiß nervös. Nicht mehr, was Guck mal. Da lief. Du hast irgendwas live, irgendwie ein Live-Bild angeguckt. Das hat sich ja, ja, irgendwie bewegt. Die, aber ich, also also ich
0: weiß nicht, was bei der Inauguration da gerade war, ob da gerade Lady Gaga auf die Bühne gelaufen ist und ich über vielleicht. das Ausschnitt geschmunzelt habe oder vielleicht.
1: So. Aber du hast jedenfalls ein sehr, sehr offenes, sehr, sehr, sehr sehr freies, weit aufgerissene Augen, freies Lächeln gehabt und so. Ja, ist vielleicht auch der Trick einfach, sich eine 10 Minuten oder 15 Minuten dem hinzugeben und einfach mitzufilmen, anstatt hm. dass man nur zwei Minuten drauf hält und sagt, grins mal. So, da fand ich schon gut. Ja, ja,
0: das ist ja das, muss halt Material sammeln bei sowas. Also der ist da bestimmt, keine Ahnung, ich habe ich das angeguckt. 10, 15 Minuten habe ich hier in mhm. meinen Monitor reingeglotzt, während er mich gefilmt hat. Und ich weiß ja, ja, dass er einfach, er braucht zwei, drei verschiedene Ausdrücke irgendwie. Mich mal von hinten, mal lachen, mal nicht. Muss ja alles irgendwie dabei sein. Da, da ja. kann ich dann schon mitdenken, aber ich weiß manchmal nicht, ob das hilft und mitdenkt oder nicht. Auch nee, ich glaube,
1: das, das stellen wir ja immer wieder fest und wir wechseln uns auch ab damit. <lacht> es macht keinen großen Sinn, mitzudenken in manchen Situationen. Das gilt auch hier für diesen Podcast. Die Fahne hat manchmal ich äh, am, am Stuhl hängt und manchmal du, aber mitdenken kann ganz oft ganz schön doof sein. Hm. <lacht> Ja, lieber Thomas, jetzt möchte ich und möchten aber auch relativ viele Hörer, du hast relativ viele Zuschriften darüber bekommen, ein bisschen was zu der Situation in den USA hören, weil Thomas da ja tatsächlich unser Doppelagent ist. Muss man einfach mal so sagen, ne? Wenn man, als habe ich dich natürlich auch schon als Freund wahrgenommen, aber viele Hörer haben dich ja endlich persönlich permanent im Ohr und wollen hören, was du dazu sagst. Dazu haben wir uns was überlegt. Magst du uns das mal erzählen?
0: Genau, also eigentlich war die Hoffnung, dass der SWR mich jetzt als USA-Korrespondenten, jeden Tag äh, einlädt, was scheinbar nicht passiert. Ich habe noch keinen Rückruf bekommen. Verdammt. Ähm, verdammt. Ähm, nee, genau, wir haben. Ähm, also einige Leute hatten mich schon gefragt, warum wir weder über den Sturm aus Kapitol berichtet haben oder irgendwas gesprochen haben, noch über die Amtseinsführung, gut, die war jetzt erst. Ähm, Kapitol war schlicht und ergreifend deswegen geschuldet, wir hatten die letzten Episoden voraufgenommen. Also <lacht> im Prinzip ist es an, wo wir die letzten Episoden aufgenommen haben. Ähm, war noch nicht absehbar, dass so viel passiert. Ähm, deswegen haben wir das bisher noch nicht besprochen. Wir wollten es dann eigentlich auch noch besprechen. Jetzt kam das Ganze, dann aber irgendwie schieben sich immer mehr Themen rein und so wirklich was mit Fotografie hat es halt auch nicht zu tun. Ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt, hey, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal ähm, eine Sondersendung, nicht unbedingt zu machen, aber ähm, ein, ein ausführlicheres Gespräch zu machen, was es nicht den, den Rahmen hier komplett sprengen soll. Ähm, wir unterhalten uns da mal drüber, wir nehmen das einfach mal auf, ähm, denken da weder über Episodenstrukturen noch sonstiges irgendwie nach ähm, und stellen das dann über den Steady Feed zur Verfügung. Ähm, dass wir da drin dann ähm, das zusätzlich außerhalb dem normalen Episodenrahmen quasi dann ähm, bringen können. Ähm, das ist für uns ganz praktisch, dadurch zerhackt den normalen Feed nicht. Ähm, wir können das bei Steady platzieren. Ähm, da haben wir ja einige Leute, die da ein bisschen mehr kriegen sollen. Das war auch immer die Absicht mit Steady und das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, da jetzt mal wieder anzuknüpfen. Wir hatten ja schon mal ähm, eigene sag mal, Episoden da reingestellt ähm, und jetzt knüpfen wir da dran tatsächlich an und gehen da mal ein bisschen ins Detail, sprechen mal ein bisschen über unsere Eindrücke, was da am Kapitol passiert ist, ähm, was mit beiden jetzt los war und so weiter.
1: Genau. Wir gehen im März ja mit der, mit der Steady Supporters Group dann auch nochmal in Zoom rein. Wir haben vier Zoom-Talks dieses Jahr. Diese Gruppe ist im Bau, haben wir ja schon dreimal gesagt, glaube ich. Ne? Diese Gruppe ist im Bau und wird vermutlich jetzt die Woche, das habe ich auch schon dreimal gesagt, äh, hochgehen, dafür ist uns bei uns einfach zu viel los gewesen und parallel dazu ist die Idee einfach ganz gut Behind the Scenes, auch Behind the Scenes zu lassen. Ihr müsst dafür keinen 25-Euro-Super-Account abschließen und euch arm machen, ab 3,70 Euro. Also jeder ist da dabei, wir machen da nicht irgendwie, ihr seid halbe Helden und ganze Helden, sondern jeder, der irgendwie einen Euro dazugeben möchte, der kann mit dem kleinsten Account da mitspielen. Ähm, passt aber auch, glaube ich, ganz gut, damit bauen wir keine fiese Paywall auf, die Fotografen ausklammert, sondern diese Behind-the-Scenes-Kisten, die ja auch gar nicht so fotografisch sind, interessieren wahrscheinlich die Leute viel mehr, die da auch die Frage nicht stellen und sowieso so sehr dabei sind, als dass sie auch gerne mit den anderen Usern zusammen in dieser Gruppe sind und so. Ich glaube, das matcht ganz gut. So, Ja, freue ich mich sehr drauf, weil das machen wir jetzt gleich und äh, ja, bin ich sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, wie du die letzten Tagen und Wochen erlebt hast. Ich bin ja schon völlig aufgeregt ständig, aber wenn man dann von Thomas äh, Gefühlsregungen per WhatsApp und Twitter zu sehen bekommt, dann wird man noch aufgeregter. Ich freue mich <lacht> darauf.
0: <lacht> ja, ich mich auch. Ähm, genau, äh, Link, ganz wichtig, wenn ihr zu Steady ähm, wollt, ihr findet in den Shownotes und bei uns auf der Homepage natürlich wie immer einen Link, ähm, der euch da direkt
1: hinbringt. J, eine Stunde ist rum, oder? Ja. Eine Stunde ist ja. rum wünsche ich dir eine schöne Woche, also wir hören uns ja jetzt noch mal gleich, wünsche ich äh, euch Hörern und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche und ja, auf sehr bald. Bis dann, ciao, ciao. Ciao.